0: Prea fericirea voastră, înalt preasfințile voastre, preasfințile voastre, prea cu și prea cu părinți, prea cu părinte, stareți gazda noastră, distinși membri ai Academiei Române, dragi oaspeți din România geografică și din România spirituală, distinși reprezentanța ai organizațiilor studențești, lideri și nelideri, mă bucur foarte mult să am ocazia ca, alături de Biserica Ortodoxă Română, să reprezint Academia Română, care de peste 155 de ani E un fel de biserică mireană a neamului românesc, dacă mi-e îngăduit să fac această remarcă. Mă bucur în primul rând pentru că la 1871 studenții au organizat niște serbări așa de importante încât noi le cinstim astăzi și pentru că locul a fost țara de Sus a Moldovei și mănăstirea Putna. Cuvântul student vine de la verbul latinesc studio studere, e un neologism în limba română. Și studios studere înseamnă în mod paradoxal pentru unii a învăța pe altul. Ceea ce înseamnă că cel care a ajuns la rangul de student E capabil să-l învețe pe altul A învățat-o însuț, în latinește se zice discodiscere Noi nu l-am moștenit Noi am moștenit verbul a învăța Invițiare înseamnă a scăpa de vicii A da viciul la o parte și a scoate la lumină învățătura pe de-o parte, deci, cei mai învățați oamenii ai neamului au organizat sărbările de la Putna, aici în centrul țării de sus, pentru că Putna Odinioară nu era la marginea țării cum e astăzi, ci era în centrul țării de sus, că de aici până la Ceremuș și la Volohovo acolo unde în sudul Poloniei vechi trăiau cnezi români după Ius Valahicum, după dreptul românesc, e cale lungă. Moldova și idealul național nu sunt foarte des alăturate astăzi. Fiind țara românească cea mai vitregită, care așa cum spunea prefericirea sa, are părți întregi din ea, înstrăinate, cum din fericire nu se întâmplă cu alte provincii istorice tradiționale, multă lume și imaginează că țara Moldovei a fost mai la urmă la marele praznic național, ceea ce e o mare eroare. Îngăduiți-mi să vă aduc aminte că Termenul de român s-a definit în țara Moldovei, nu în țara românească propriu-zisă și nu în Transilvania. Cronicarii țării Moldovei și Grigore Ureche, dar mai ales Miron Costin, au definit acest termen și n-au folosit forma român, care era poate potrivită după legile fonetice ale limbii noastre, și au folosit forma român. Și Miron Costin e cel care spune că din toate vorbele care ne definesc pe noi ca popor, cea mai potrivită ca să ne denumească pe toți este vorba român. Miron Costin a șansa să se nască la bătătură și să trăiască într-o țară românească, dar și să învețe la colegii europene în Polonia și să poată primi de acolo un impuls al modelului de civilizație care din păcate avea să-l învingă pe al nostru cel răsăritean și să se impună ca un model pragmatic, concurențial și individualist care a născut lumea capitalistă avidă de câștig material, băncile și alte instrumente despre care putem spune astăzi că uneori ne-au copleșit viața sufletească. După cronicari vine Dimitrie Cantemir, primul român de talie europeană, cu conștiință de român, pe care pe nedrepte minescul îl condamnă, fiindcă ar fi trezit gustul țarului Petru pentru țara Moldovei, dar care s-a dus în pribegie în Rusia, nu ca să slujească imperiul țarului Petru, ci ca să vadă un experiment intelectual unic, translatarea modelului occidental în răsărit, fiindcă țarul Petru, care știți că în tinerețe e incognito, fusese prin Europa și văzuse cum se construiesc navele, cum se geluiesc cândurile și cum muncește lumea pe acolo prin țările de jos, a promis să aducă modelul de civilizație, de succes în Rusia. Și Cantemir a vrut să vadă acest lucru, s-a rătăcit între timp și nu s-a mai putut întoarce între ei lui, dar nu s-a dus pentru mare admirație față de vechiul, Model al Rusiei pravoslavnice, care nu, chiar, nu fusese chiar un model. Noi aveam modelul nostru la Constantinopol, la Noua Romă. Și după Cantemira au mai fost mulți, dar cel care a definit cel mai frumos patria românească a fost Cogălniceanu. Și am spus acest lucru, nu mai repet. Cogălniceanu a dat cea mai frumoasă definiție a. Patriei, pe care n-a făcut decât să o repete în versuri și Nichita Stănescu și alții. Nichita Stănescu, știți ce frumos spune că patria mea este limba română. Și nu mă simt rătăcit de pe lumea asta câtă vreme port în suflet limba. Și a venit un bucovinean mare, avut și deștept, Eudoxiu de Hurmuzaki care a scos prima colecție de izvoare străine referitoare la români. Pe vremea aceea aproape toate erau străine. Și izvoarele de la Cernăuți erau pe teritoriul străin, și cele de la Chișinău, și cele de la Cluj, și cele de la Oradea, și cele de la Blaj, nu mai vorbesc de cele de la Viena și Berlin. Și a inițiat cea mai mare colecție de izvoare, a culturii românești, de izvoare istorice, pe care Academia Română încearcă să o continue și astăzi, după mai bine de 100 de ani, 100 și bine. Alexandrii, pe care îl declară unii acum poet minor. Grigore Alexandrii, e, Vasile Alexandrii. Dacă ar fi scris numai Ora Unirii și cântecul gintei latine. Și ne-ar fi dat cele două repere, rostul nostru de a fi împreună ca români și rostul nostru de a fi europeni în cadrul gintei latine. Vasile Alexandrii, mai puțină lume știe ce diplomat mare a fost pe, pe lângă Alexandru Ioan Cuza, ce mari servicii a făcut pentru această țară, chiar și după ce a intrat în conflict cu Macedonschi și și-au scris cuvinte nu foarte amicale, dar pentru literați, Este o înțelepciune prin urmare a întemeietorilor. Iar în ecuația aceasta românească despre care vorbim astăzi aici, Moldova nu e un pion. Moldova este protagonistul. Am spus odată la Iași că... Am devenit și eu moldovean. De când Drago și Bogdan au trecut munții să dea un impuls procesului de întemeiere a celei de-a doua libertăți românești, cum a numit Iorga Moldova, de când German Vida Lugărul Marămureșan, a trecut și el munții cu scrierile școlii de lene în desagă de când Bărnuțiu s-a dus la Iași să pună umărul la întemeierea universității, prima universitate modernă românească pe care Cuza a vrut-o la București, ce a vrut-o la Iași, și de când atâția și atâția au trecut munții într-o parte și în alta, și chiar atunci când erau granițe și trebuiau să treacă prin vămile cucului, ca să ocolească controalele, au făcut-o și cu știință multă și și cu multă conștiință. Cel mai mare poet român e Mihai Eminescu. Cel mai mare povestitor e Ion Creangă. Cel mai mare compozitor se numește George Enescu, deși dacă intre pe români, Parcă nu vibrează atât la rapsodia română cât la balada lui Ciprian Porumbescu, dar asta întărește teoria mea. Pentru că Porumbescu e de aici, de la Stupca, cel mai mare istoric român născut la Botoșani. Cel mai mare sonetist, lumea nu prea știe astăzi, că uită, e Mihai Codreanu, Ce frumos a scris! Azi nu se mai învață. Nici alții care au avut șansa sau neșansa să trăiască și după 44-48 și care oameni fiind, cu slăbiciuni omenești, s-au dat cu lumea și cu vremurile, fiindcă trebuiau să trăiască. Toate astea vin din partea de răsărit a pământului românesc, care a fost într-un fel, până nu demult, unii zic că e și astăzi, cea mai vitregită de soartă. Primii nevălitori care ajungeau până la Oradea și la Sătmar, înainte de a ajunge acolo, după ce treceau Nistrul, pustiau țara Moldovei și după ce se rătrăgeau, părăseau primii Sătmarul și Oradea și Clujul și ultimii Țara Moldovei, de unde luau cei mai mulți robi și cea mai multă pradă. Și ne întrebăm astăzi de ce, din punct de vedere material, Țara Moldovei a rămas în urmă, dar nu ne prea întrebăm de ce, de când s-a format România și mare parte din Țara Moldovei în România, n-am făcut noi destul, după ce nu au mai fost năvălitori dinspre Răsărit. Țara Moldovei a fost chinuită, vitregită și jefuită. Dar Dumnezeu așa a tocmit lucrurile ca în această țară sărăcită să dea suflete bogate și de aceea, printr-un fel de compensație a sorții, dacă aici s-au găsit cei mai săraci oameni din punct de vedere material, s-au găsit cei mai bogați din punct de vedere spiritual și ne-au dat tuturora lecții. Dacă cea mai frumoasă poezie despre limba română a scris-o părintele Alexei Mateevici. Limba vechilor cazani, care o plâng și care o cântă, pe la poarta lor țăranii, ce poate fi mai frumos? De aceea îngăduiți-mi să vă reamintesc și eu că în țara Moldovei s-a făcut școală bune mereu. Câteodată școala vieții cotidiene, școala pornitului plugurilor, Școala strânsului roadei, a poamei, școala în care s-a făcut grâu bun și vin bun și școala în care ne-am plătit datoriile față de cei răi, mai mult decât s-a cuvenit. Și ne-am trezit în modernitate și pe urmele lui Cogălniceanu sau Alexandrin ne-am dus și ne ducem și noi la școli străine și bine facem. În multe părți din Occident se face încă școală bună. Și e bine să mergem să facem școală bună. În lume sunt astăzi, dragi studenți, 40 de mii de universități, ca să folosim un număr rotund, și care intră în clasamente, sau cum zic acum moderni, rankinguri. În aceste clasamente, 4 sau 5 din universitățile românești se află între primele 600-800 astăzi. O fi rău, o fi bine, repet, faceți un calcul, sunteți și matematicieni aici. Din 40 de mii de universități, astea amărâte, de la Carpați și la Dunăre, subfinanțate, sunt între primele 600-700-800, depinde... De an. Vă rog să comparați bugetele unei universități românești cu bugetele oricărei universități care e în top 1000 în lumea asta. Și veți vedea că la București, la Iași, la Cluj și la Timișoara se fac minuni, ca să în carte bună. Și vă mai spun ceva, să nu vă simțiți jigniți cu asta închei. Înainte de a-mi termina misiunea de rector de două mandate, că atâta permite legea în România și eu sunt un supus din acest punct de vedere, mă încadrez în lege, alții fac 3, 4, 5 mandate, nu contează. Mie îmi place să respect regulile astea legate de să nu mă eternizez. Și în ultimul an de rectorat am făcut o anchetă o sociologică, să zicem. Și am constatat că 70% dintre studenții români care fac licee bune în România cum sunt aici, pe la dumneavoastră, la Suceava, la Rădăuți, ce tradiție aveți, Să duc acolo, 75% dintre ei să duc la universități mai proaste decât astea 4-5 din România. Oare n-ar fi mai bine întâi, înainte de a ne gândi să studiem chimia cine știe pe unde, să ne gândim dacă nu se poate face chimie bună la București, la Cluj, la Iași, la Timișoară? Și după aceea să ne gândim să ne ducem acolo în străinătate. Repet, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar 75% din absolvenții din zona Transilvaniei care se duc în străinătate se duc la universități mai proaste decât primele patru de la noi. Nu decât Universitatea X din Ghimpații din Dea. Că și noi avem și bune și proaste. Și atunci n-ar fi mai bine să ne gândim întâi când ne ducem dacă n-am avea o șansă în România, nu lângă părinți. dacă stem din București, să mergem la Iași. Dacă stem din Cluj, să mergem la București. Sau să facem școală întâi aici. Repet, sigur, dacă eu vreau să studiez bioxidul de carbon, ambelisat, nu știu cum, și aia să face numai la Amsterdam, mă duc la Amsterdam. Știu limba, mă descurc, dar să mă gândesc de 10 ori. Și dacă tot m-am decis să mă duc, Că sunt profesori care ne spun că nu se poate face carte bună în România nicăieri și dacă m-am decis să mă duc, să mă gândesc de două ori înainte de a rămâne definitiv. E greu. E greu, sunt tânăr, mă duc acolo, mă îndrăgostesc. Cine știe ce mă, mă fascinează și mă amăgește. Și după aia trec ani și ajung bătrân și mă gândesc, cum zicea bătrânul tânăr Kennedy, nu ce a făcut țara pentru mine, oare ce am făcut eu pentru țară? Că pământul ăsta ne crește pe toți și din el rodim așa cum rodesc arborii pe care îi avem aici în spate, la putna și sunt așa de frumoși. Ei ne rodesc și pe noi și devenim dezrădăcinați. Și noi mai venim în țară cu drag, cum sunteți dumneavoastră unii. Copiii și nepoții nu vor mai veni. Poate că e bună risipirea asta și poate întâi contează calitatea de om, firește, și de creștin și pe urmă calitatea de român. Dar să știți că rătăcindu-ne din calitatea de român și câteodată și de creștin, ne rătăcim de tot. Și ne pierdem complet, dacă nu vă place cuvântul identitate, ne pierdem rostul pe lumea asta, Și Dumnezeu ne-a lăsat pe fiecare cu un rost. De aceea eu mă bucur că avem ocazia să stăm de vorbă și chiar dacă unii ne veți considera pe unii dintre noi conservatori, tradiționaliști, autohtoniști și cine mai știe cum, vă rog să vă gândiți bine la lucrurile astea, să simțiți mirosul ierbii care crește sub ochii dumneavoastră, fânul proaspăt cosit, chiar dacă e cosit cu aparatul, nu mai e cosit cu coasa, nu miroase nicăieri ca aici la Putna, nici gustul sarmalelor făcute aici și nici aerul pe care îl respirăm. Și îngăduiți-mi să vă spun că aici între noi, cu asta chiar închei, se află un student de odinioară care n-a fost ca mine sau ca unii din dumneavoastră pasiv. A fost un luptător. Un luptător care a plătit lupta lui cu detenție și care s-a răzbunat pe soartă scriind atâta istorie încât a ajuns și să facă istorie, titlul uneia din cărțile domniei sale este a scrie și a face istorie, e domnul profesor academician Alexandru Zu, pe care vă rog să-l salutați.